0: Quadrinho Entrevista A equipe Quadrinho entrevistando artistas e personalidades, falando sobre quadrinhos e outros assuntos. Olá Tropa Quadrinho bem-vindos a mais um Quadrinho Entrevista, o nosso programa de entrevistas onde nós conversamos com gente que trabalha com quadrinhos, que faz quadrinhos e essa semana nós temos um convidado bem especial. Afinal, novembro está chegando e como todo fã de quadrinho sabe, novembro é o mês do FIC, o festival internacional de quadrinhos que acontece a cada dois anos lá em Belo Horizonte. E conosco hoje está aqui o o cara que é simplesmente o organizador de todo esse evento, Afonso Andrade. Tudo bom, Afonso?
1: Oi, tudo bom, Luiz? Obrigado aí pelo convite, que a gente vai ter um papo aí sobre o FIC.
0: Fonso primeiro, agradecer a sua presença, né, sua disponibilidade de gravar com a gente, eu sei que você tá com muita coisa corrida, né, afinal o FIC tá ficando cada vez maior, né, então tem cada vez mais coisa pra fazer, não é isso?
1: Exatamente, a gente tá aí há poucos dias, né, do evento, há um pouco mais de 40 dias... E é sempre essa correria de última hora, né? Mesmo que a gente tenha um planejamento aí que praticamente começa quando termina o festival, né? Então quando termina o festival de 2011, a gente já começou a planejar esse. Mas sempre tem aquelas atribulações de última hora. Então a gente tá aí preparando aí o evento pra ser muito legal pra quem for lá conhecer.
0: É, afinal o evento sempre tem um imponderável, né? Sempre tem aquela, aquele problema de última hora ou aquela mudança que tem que ser feita né, em cima da hora. Não tem jeito, né?
1: É, não tem jeito não, a gente por mais que planeje, que organize, sempre, né, liberação de recursos é sempre na última hora, então a gente tem que estar sempre correndo atrás.
0: Mas antes de falar sobre o FIC especificamente, eu queria falar um pouquinho sobre você, afinal, antes de ser organizador do festival de quadrinhos, né, você com certeza em algum momento da sua vida virou um fã de quadrinhos, né, afinal para lidar com esse mundo você tem que ser o um fã, né, não... <risos> não, não dá pra ser o... nunca dá pra cair de paraquedas.
1: É, não, não dá mesmo não, né? Eu, eu tenho uma trajetória com quadrinhos assim, meio, meio diferente da maioria das pessoas, né? É, a maioria das pessoas com as quais eu lido, que gostam de quadrinhos, são leitores, fãs, artistas, são pessoas que começaram a ler quadrinhos como criança, como a maioria das crianças brasileiras, afinal, a gente tem aí o Maurício de Souza como nosso formador, né? Não só como leitor de quadrinhos, mas como leitor de uma forma geral. O Maurício, ele, ele praticamente é uma das primeiras leituras de quase todo brasileiro. Só que eu não continuei a ler quadrinho, como a maioria dos fãs de quadrinhos. Então, geralmente, da adolescência, né? o fã, pelo menos eu sou um pouquinho mais velho, já estou nos meus 45 anos, o fã de quadrinho naquela época passava do Disney e do Maurício de Souza para super-herói... E aí ia avançando a leitura. Eu, na realidade, eu parei de ler quadrinho ali no início da adolescência e não tive mais contato. E só fui voltar a ter contato com quadrinho quando eu já era adulto. estava na faculdade ali com os meus 19, 20 anos... Quando começou aquele boom de quadrinho dos anos 80 no Brasil. A publicação da Circo, depois Chiclete com Banana... E aí começaram as edições especiais de graphic Novels, Batman Cavaleiro das Trevas, e com isso eu, por influência de alguns colegas, alguns amigos da faculdade que começaram a comprar esse material, aquilo me chamou a atenção e nunca mais parei. A partir dali me tornei realmente um fã inveterado, como são a maioria das pessoas que se envolvem nessa área.
0: É, o Cidão, o, o Sidney Guzman, ele fala muito que, tipo, o adolescente, quando ele para de ler, né, nessa época, deixa a Mônica, Disney, vai pra Marvel, se ele para aí, dificilmente ele volta. Acho que você é a exceção que confirma a regra, né, no caso? É,
1: é geralmente eu, eu sou realmente uma exceção aí né, nessa, nessa questão, né? A maioria das pessoas que eu conheço que não são leitores de quadrinho é essa história. Quase todo mundo leu, Mônica, quem é mais velho, né, acompanhou muito Disney também. E depois para, para e, e não volta mais e acaba sempre tendo aquela referência de quadrinho como o Turma da Mônica, né, e tudo. Fã geralmente quem lê quadrinho mesmo pegou ali pela adolescência, foi pros super-heróis, ou quem é mais novo, né, para o mangá, e acabou tendo contato com um material diferente depois, né, quadro nacional, quadrinho europeu e outras coisas. Então, realmente, eu, eu sou uma, uma, uma das exceções
0: aí. Na verdade, além de ser uma exceção, você também é, um... é uma exceção, porque na verdade você não, não trabalha, assim, quer dizer, né, no começo você não trabalhava profissionalmente com quadrinhos, né, como vários artistas. na verdade você é formado em história, né, se eu não me engano.
1: Exatamente, eu sou formado em História, assim, eu não desenho nada, nem escrevo nada de quadrinho, né? Não sou nem roteirista, nem desenhista, nem me arrisco aí muito nessa área, não. Eu sou realmente um leitor apaixonado. Só que é, eu sou formado em História e desde a, do início da minha formação, né, do, quando eu, logo eu formei na faculdade, eu comecei a trabalhar na área de arquivo, que eu já trabalhava, já fazia estágio nessa área, na área de pesquisa dentro do Arquivo Público Mineiro. E o Arquivo Público Mineiro, ele ele é ligado aqui em Belo Horizonte a uma Secretaria de Estado da Cultura. E do arquivo eu acabei indo para a Secretaria de Estado da Cultura trabalhar com projetos culturais. Depois, dentro da Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, eu trabalhei na área de Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei que fomenta projetos culturais. E a a lei estadual aqui em Minas estava começando. E eu fiz parte ali da equipe que coordenava esses primeiros esforços de lei estadual e ao mesmo tempo eu também é, passei no concurso para professor municipal em Belo Horizonte, então professor de história. Aí eu tinha uma rotina muito boa que eu acordava, chegava no trabalho às oito, trabalhava 8 horas no estado e à noite eu ia trabalhar dando aula na escola, né? Então era três turnos de trabalho. Só que com isso eu acabei tendo contato com algumas pessoas da antiga Secretaria Municipal de Cultura, e eles estavam e eu estava querendo realmente sair da, da sala de aula por conta dessa rotina maluca que eu estava vivendo, que eu estava começando a ficar até doente, e fiz contato com as pessoas que tinham é, relação com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Como eu já tinha uma experiência na lei estadual, eu então consegui é, mudar da sala de aula para dentro da cultura do município, trabalhando com a Lei Municipal de Cultura. Fiquei ali um tempo... E comecei a me envolver lá na Prefeitura e também no Estado com produção de eventos. Eventos, exposições, depois Salão do Livro, que a Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte se envolvia, né? Porque a Secretaria mudou depois para a Fundação. E passei a me envolver na produção, conhecer um pouco esse mundo de produção de grandes eventos. Produção do Festival de Arte Negra, que é um grande evento que acontece aqui em Belo Horizonte também. E aí, é um belo dia, eu já estava me envolvido nessa área de produção, a equipe que cu- cuidava do FIC dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, porque o FIC né, ele, ele é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, e até 2009, além da Prefeitura, participava também da realização, a Casa 21 que foi idealizadora do FIC, né? E aí a, a equipe que cuidava do FIC aqui na prefeitura saiu, houve uma mudança de governo, a equipe saiu, iam fazer uma reunião com o Roberto Ribeiro, que é o, o cara da Casa 21, né? o, o editor da Casa 21, responsável pelo FIC. Ah, tem que chamar alguém aqui da fundação para ir lá conversar com ele, para saber e tudo. Alguém lembrou, ah, tem um Afonso aqui que gosta de quadrinhos, que tem contatos nessa área. Aí me chamaram para essa reunião. E aí eu nunca mais saí do FIC, né? Eu fui para essa reunião, comecei como assistente de coordenação, depois assistente de curadoria, depois corredoria e coordenação geral do evento e corredoria desde 2007 é, que eu faço essa coordenação geral do evento. Então essa foi a minha trajetória, eu já tinha então, além de gostar de quadrinho, eu também já tinha uma formação como produtor, o que ajudou bastante a pensar o evento, ter um pouco mais de pé no chão, saber trabalhar com orçamento, então tudo isso é muito importante.
0: É, e você citou uma coisa interessante, né, que o, o FIC na verdade ele tem o um apoio do, do governo aí, né, principalmente do, da prefeitura. É,
1: é, não é apoio, ele é realizado pela prefeitura.
0: Isso, é, mas e até para perguntar como é que é a questão, porque afinal o Brasil política sempre tá mudando, né? Sim. E às vezes os governos mudam completamente de, de foco, né? Então... Sim, sim. E o FIC já tá indo lá aí pra sua nona edição, né? Agora. Oitava, oitava. E assim, e o governo sempre teve, teve, teve esse apoio, nunca teve nenhum problema de, algo, de alguém querer chegar e, e tentar mudar alguma coisa, interferir
1: nesse sentido não, olha, eu estou lá na, na prefeitura desde 2002, né, no FIC, desde 2005, que foi a edição que eu comecei a trabalhar, a gente nunca teve esse problema não, o FIC é um festival que já era reconhecido na prefeitura como um evento importante, na Fundação Municipal de Cultura como um evento que já integrava o calendário cultural da cidade, então lá dentro, claro que tem todos os problemas, como qualquer lugar tem, é, sempre que há alguma mudança maior, a gente fica ali naquela expectativa do projeto, né, mas assim, nada de que, ah, vamos o FIC, é, vamos rever, isso nunca aconteceu. Realmente sempre houve muito apoio para que o evento continuasse acontecendo, para que ele crescesse, né? O FIC hoje, a última edição, por 148 mil pessoas, então um evento cresceu bastante. E não só porque é um evento consolidado, a gente tem que lembrar também que o mercado de padrinho brasileiro está tendo um crescimento grande, está tendo um crescimento não só vertical, que isso é importante também, A gente não cresceu só em número de leitores ou em número de vendas. Talvez se você comparar em algum momento dos anos 80 ou lá dos anos 60, 70, tenha tido um momento em que se vendeu mais para Mas eu acho que há um crescimento que a gente chama de crescimento horizontal. Ou seja, você tem uma diversidade como nunca aconteceu no mercado brasileiro. De quê? De, De autores, de títulos. De oferta de quadrinho, hoje você tem quadrinho em livraria, em banca de revista, na internet, é crowdfunding, venda direta. Então você tem formas muito diversas de ter acesso hoje ao, ao ao quadrinho. Então eu acho que esse crescimento horizontal é o que está segurando muito esse mercado. Você pode não ter uma venda gigantesca, é, você ainda continua o Maurício vendendo horrores, né? Mas você pode não ter uma venda tão grande na maioria dos títulos, mas você tem ali um, como eu falo, esse crescimento horizontal, ou seja, leitores lendo coisas mais diversas, trabalhos diferentes. Se a gente lembrar aí que nos anos 80, o quadrinho brasileiro era forte ali com a revista Circo, com a revista Tiplete com Banana, depois o Geraldão, muita coisa publicada nas né, nas tirinhas de jornal, né? Que é uma coisa que, infelizmente, está acabando também. Mas era tudo muito focado em alguns gêneros, principalmente humor, né? quadrinho de humor, ali você tinha muito tirinha, né? Com Laerte Angeli, Glauco. Mas hoje na hoje você tem humor que continua forte, você tem tirinha, você tem aventura, você tem quadrinho autoral, você tem quadrinho confessional você tem uma diversidade, eu acho um mangá, né? Você tem uma diversidade muito maior de gêneros produzidos aqui no Brasil.
0: É, não, com certeza eu acho que hoje em dia, principalmente a gente tem entrevistado bastante autor que tá lançando coisa no Catarse e a gente vê Isso. uma diversidade bem grande de... Não, como você falou, não só de assim, de maior diversidade de gêneros, né, por assim dizer.
1: Exatamente. E também de, 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 é, de leitores, né? Você tem hoje leitores muito mais, digamos assim, muito, um público muito mais variado. Tem aumentado o número de leitores casuais também, tá? aquela pessoa que vai na livraria e ela quer ler alguma coisa legal. Pode ser um quadrinho, pode ser um romance, pode ser um livro de poesia. E aí, de repente, o cara escolhe um quadrinho pra ler. Não só aquele ficcionado que lê tudo que sai de quadrinho. É, você teve um aumento muito grande do público feminino Leitor de Padrinhos, o que é uma coisa muito importante O Brasil, pra, acho que para qualquer mercado né? Já que aí você é 50% sempre de qualquer mercado Então esse aumento do número de leitores A gente vê isso muito claramente no FIC Como o número de meninas, né? de, de mulheres que participam do evento Seja com autora, seja um sejam seja um fãs que vão lá ao evento Tem aumentado bastante também
0: Bom, aí a gente falou um pouquinho sobre o mercado atual, né, dos quadrinhos, esse crescimento tanto horizontal quanto vertical, mas acho que a gente pode falar um pouco do FIC, né, afinal o FIC é provavelmente o festival de referência de quadrinhos no Brasil, né, existem Sim. outros que estão surgindo aí, tem a Gibicon, que é em Curitiba, tem a fest Comics em São Paulo que também tá virando um, um evento além da parte de, de venda de quadrinhos, né, mas o FIC tem, deve ter muita história boa para contar do FIC, né? Quais casos assim, interessantes aconteceram de, de bacana assim, nesses anos?
1: Olha, uh, Luiz, se, se eu te falar que muitas vezes eu fico sabendo das histórias, porque eu, <risos> a correria é tão grande durante o evento, né? É, é igual quando você faz uma festa na sua casa e você é um dos poucos que não aproveita. Uhum. Você tá preocupado né, em que os convidados se sintam bem, que tá, as coisas corram bem... Mas a gente sempre tem, fica sabendo de algumas histórias, ou costuma, né, quando a gente dá a sorte, presenciar algumas. Aí, ah, deixa eu pensar aqui: no, no FIC passado a gente teve uma história uma história engraçada, que foi do, da fila de autógrafo do Maurício de Souza, porque o Maurício foi homenageado do FIC 2011, e a, o Maurício, obviamente, atrai uma legião de pessoas né, que querem conhecer pegar o seu autógrafo. E principalmente de gente que não é leitor de quadrinho habitual sim, sim, Então tá ali na serraria, muitas vezes nem sabe que aquilo ali é o pique E chega ali para buscar o autógrafo do Maurício E aí teve um caso engraçado, tinha uma distribuição de senha, né? Era limitada, porque infelizmente o Maurício não tinha como atender todo mundo que apareceu por lá e aí uma mãe com uma criança assim, de uns 10 anos Estava lá na fila, mas sem a senha E estava lá na frente, importunando Porque ela não deixava as pessoas passarem E aí ficava discutindo com segurança Porque ela não tinha a senha, mas ela queria ficar ali na fila E foi essa confusão, rendeu quase o tempo inteiro da sessão de autógrafo Aí terminou a sessão, né, acabaram as senhas Aí o Maurício olhou, tinha ali ainda umas 5, 6 pessoas esperando Aí ele olhou, contou assim, quantas tinham E falou pro o Sidney pede o pessoal, o Cisne Guzman, né, que sempre tá acompanhando o Maurício, todo, editor do MSP falou assim, gente, pede o pessoal para vir então, eu só vou realmente assinar para poder atender a todo mundo que ainda ficou por aí, aí essa mãe muito orgulhosa, né, por ter <risos> finalmente conseguido o seu intento ali, ela olhou assim, por segurança com aquele olhar de vencedor e empurrou o menino para frente, para ele poder pegar o autógrafo do, do Maurício, aí quando o menino chega na mesa, ele tava com um exemplar da tirinha do Garfield Aí o Maurício olhou aquilo com aquela cara Aí o Cisne gritou lá de trás assim Assina Jim Davis, assina Jim Davis (risos) Mas o Maurício Muito educadamente, né, assinou lá O nome dele pra criança, então Nesse caso a gente de vez em quando lembra aí Porque foi, foi bem divertido
0: Foi um cara do porte do Maurício, né, reconhecido nacionalmente, nacionalmente, acho que na hora, se você encontra ele você nem... você pega o, pega o primeiro quadrinho que tem na frente só pra é. pegar o autógrafo né? nem, nem pensa se é a turma da Mônica ou nada
1: não, é exatamente isso o Sidney sempre fala, né, que as pessoas encontram com ele é, é uma coisa muito louca, né, porque desde pessoas de 50 ou mais, já que o Maurício tem aí, né? mais de 50 anos de carreira então, gente mais velha, até jovens, crianças né, todo mundo eleitor, então é, esse encontro ele é, ele, é, ele é muito legal mesmo
0: eu tive aqui na Bienal do ano passado aqui em São Paulo que teve três sessões de autógrafos com ele e posso atestar onde ele ia era multidão em volta, todo mundo querendo tirar foto, querendo é. um autógrafo ali na hora Mas
1: é. teve, teve um outro caso também que contam dizem ser verdadeiro e também do último FIC, que tinha duas moças do festival na fila do autógrafo do Bill Sinkevich e aí quando elas estavam chegando já ali pra pegar o autógrafo, que elas estavam achando que era o Bill Gates que tava ali pra... Então assim, é uma história muito maluca, mas assim tem testemunhas que julgam de pé junto que isso realmente aconteceu, né? Agora como é que alguém vai pagar no FIC achando que o Bill que tá ali é o Bill Gates? Realmente não dá pra entender muito bem, né?
0: É, provavelmente pode fazer Só e pô, você sabe que tá aí o Bill, aí as já imaginam <risos> o Bill Gates, né?
1: É, essa fila toda, né, o único Bill que pode gerar todo esse assédio só pode ser o
0: Bill Gates, né? É, ou é o Bill Gates ou o Bill Clinton, talvez. Então, <risos> E como é que é lidar com, principalmente, trazer os convidados internacionais? Porque o FIC cada vez mais tá trazendo nomes de fora que são, assim... Ultra conhecido, né? Esse ano, acho que o principal nome, com certeza, é o George Pérez, né? Isso. Tem muitos nomes aí bons também, mas George Pérez é o que todo mundo tá esperando para ver. E como é que é essa essa questão de conseguir o contato deles, conseguir fazer eles virem para cá?
1: É, a gente tem várias frentes assim em relação a convidados internacionais, né? A gente tem uma pessoa que trabalha conosco já desde 2007 que faz provadoria de, de exposições do FIC, que fez uma exposição, tem feito uma exposição a cada FIC, que é o Ivan, né? Ivan Freitas da Costa, uhum. aqui de São Paulo. O Ivan é um grande colecionador de arte original de padrinho e o Ivan faz muito essa ponte, né, pra gente, no mercado americano. Ele tem muitos contatos com editores, né, com artistas. Ele tá indo sempre lá a Nova York para participar da New York Comic Con. Então o Ivan acaba, né, desde então tendo um relacionamento muito grande com várias artistas, com editoras. Então ele faz muito essa ponte, faz o convite, conversa e né, busca ali alguns convidados. Ele é um dos principais, né, o principal responsável pela vinda do Jorge Pérez, por ter sido a pessoa que fez o contato, junto com a Comics, né, que acabou patrocinando né, a vinda do do Jorge Pérez. Além do Ivan, que faz toda essa ponte, principalmente com convidados americanos, nós também acabamos tentando uma ponte para tentar trazer autores europeus. É, o que é um pouco mais difícil, já que o Brasil, o mercado de quadrinho europeu no Brasil, ele, ele ainda é muito pequeno, se você for pensar bem. Né? O tanto de quadrinho que é produzido na Europa e o número de títulos que são publicados no Brasil é muito pequeno. A gente publica muito mais quadrinho americano, muito mais quadrinho é, japonês e, obviamente, muito mais quadrinho nacional do que quadrinho europeu. É, tem aumentado muito, algumas editoras têm investido em títulos né, europeus, mas ainda é muito pequeno. Então o mercado europeu ali, francês, italiano, é um pouquinho mais difícil, mas a gente tem vários canais também, seja através das editoras brasileiras que publicam os autores europeus, através de amigos, através de... né, Esse ano mesmo foi muito importante a participação, por exemplo, do Fabrizio, que é o coordenador da Gibicon, para a gente conseguir trazer o Ivo Milazzo, que é talvez um dos maiores nomes do quadrinho italiano. E o Fabrizio foi o cara que fez a ponte lá com, com, com o editor, né, o agente, do, do Ivo Milazzo, que também tá vindo, que é o Tomazzo do Alessandro, e foi legal, porque esse contato aí com o Fabrício é fruto é, de uma relação muito legal que a gente tem com a Gibicon. o FIC tem com a Gibicon uma relação de parceria, de conversa, de diálogo, de troca de informação, e que pra gente foi muito legal, que acabou rendendo a vinda aí do Ivo Milazzo pro FIC. É,
0: e até bacana isso, porque o, a Gibicon e o FIC já tem meio que um acordo, né, cada uma num ano, para não até para não atrapalhar, né, para não ter questão de de concorrência, né, por assim dizer.
1: É, porque fica mais fácil, é, por exemplo, a pessoa que quer visitar os eventos. Né, você e quem não é de BH ou não é de Curitiba, sair da sua cidade e ir a dois eventos no ano pode ficar complicado. A gente ainda tem a fest Comics, né, que é em São Paulo, que muita gente vai também. Tínhamos a Rio Comic Con no Rio, que, né, infelizmente, não vai ter esse ano. Então, a, a, a essa, não, nem digo concorrência, né, mas fica pra pessoa que, que gosta de acompanhar, que gosta de ir, até mesmo pro pro autor, pro cara que quer pegar um stand, então para ele fica mais fácil ele se planejar se tiver realmente um evento maior. Mas eu não vejo muito problema. Eu acho que foi bom pro Fico, pra Gibicon ter esse revezamento, que isso permite, né, um fôlego maior para os dois eventos, mas eu não, eu acho que é legal a gente ter mais eventos de quadrinho no Brasil, mesmo que aconteçam no mesmo ano. O que não é legal é acontecer, por exemplo, dois eventos na mesma semana, muito próximos assim. Mas é importante que cresçam, os eventos cresçam mais, que eventos em, em outras capitais, em outras cidades, não só capitais, eles possam chegar à dimensão que o FIC tem, que a Gibicon tá está caminhando para ter também. Eu mesmo fui há pouco tempo agora no evento em Porto Alegre, Multiverso Comic Con, que é um evento que vem crescendo a cada edição e né, está despontando como grande evento né, do Rio Grande do Sul de quadrinhos. Então é muito legal ver né, que outras, outros lugares, outras cidades também começam a ter eventos importantes para dentro.
0: É até porque o Brasil é um país com dimensões tão grandes, né? E tem gente espalhada para todos os cantos. Que o ideal é a coisa a gente pensa muito no eixo Rio-São Paulo, né? É. E, e pô, Porto Alegre tem uma, um mercado muito vivo, uh, Belo Horizonte também, o Nordeste também tem muito, muito artista por ali, né? Então realmente acho que quanto mais eventos melhor, né? E como claro. você falou, só não sendo da mesma data, porque senão é, a grana para cobrir tudo, né?
1: Exatamente, são complica, mas é legal você ter eventos importantes né? no Nordeste, Natal tem, tem evento em... Agora aconteceu um evento em Teresina, uhum. então é legal essa regionalização também, justamente por conta da dimensão do país.
0: Só tem a beneficiar o mercado, né? O... Principalmente o fã de quadrinhos, porque muitas vezes, é, principalmente pra, acho que pra quem vive os anos 90, ou mesmo os anos 80 assim, tinha aquela coisa, comprava revista na banca, mas era só isso, né, não, não tinha muito é. contato com, com outras coisas. E hoje em dia pode ir em evento, tem 300 sites na internet que noticiam no, coisa de quadrinhos.
1: E o evento ele é importante, porque ele é o momento que o leitor tem um contato com, com o quadrinista, com o autor, não é só pegar um autógrafo e é conversar, é conhecer, ver o trabalho o cara ali desenhando ao vivo né? ouvir um bate-papo com a participação do autor, conhecer novos autores, novos trabalhos é, o FIC esse ano a gente está calculando, se eu for contar as pessoas que estão nos estandes, nas mesas, os convidados sociais e tudo a gente está calculando em mais de 400 quadrinistas presentes no evento, seja nos stands, seja nas mesas ou como convidados do evento. Então é muita gente produzindo quadrinhos no Brasil.
0: Ah, sim, não. E é um, esse evento uma boa, porque esses eventos sempre geram a visibilidade, né? Afinal, você está trazendo grandes nomes: Jeff Jones, Ivan Reis, Jorge Pérez, o Brian Azarello, mas. ...também está dando espaço para o carinha que tem lá o seu quadrinho na internet... ...que publica regularmente e não é tão conhecido aqui no Brasil, né?
1: Claro, claro. É isso que eu, como a gente, eu falei né, com você mais cedo da coisa da horizontalização... ...o FIC trabalha muito nisso. Né? A gente dá oportunidade tanto para o quadrinista que está começando, que está despontando... ...quanto para o quadrinista que já, é, já tem uma carreira consolidada. Os convidados do festival têm esse perfil. Tem desde gente nova que tá agora, tá começando, tá despontando, até veteranos. Então, né, a gente tinha ali, né, desde o do, Banco do, do de Rosa, né, desde do, que é um cara já vem ali da década de 70, 80, até gente mais nova, como o Fábio Koala, que é um que tá agora, né, despontando, teve uma campanha de plataforma bem legal agora, um jovem. Então, isso pra gente é muito importante, ter essa diversidade aí. Porque não adianta você fazer um evento só levar quem já é consagrado. Você tem que dar oportunidade para novos talentos. Apesar de que a gente não consegue, infelizmente, trazer todo mundo, convidar todo mundo. É, quando eu falo convidado oficial, é que o FIC ele paga passagem, hospedagem, alimentação do convidado. Então isso é o que a gente chama de convidado oficial. Mas como eu falei, tem mais de 400 padrinistas presentes no FIC. É aquele cara que vem lançar o seu livro, é aquele cara que vem vender o seu livro num stand, numa mesa... Então, dá oportunidade para esse tanto de gente que é fundamental para o festival.
0: É, e falando especificamente do FIC deste ano, né? O nosso homenageado desse ano é o Laerte, né? Isso. Que é um, é um cara sensacional que hoje em dia já até transcendeu os quadrinhos, né? Porque Sim. ele já é meio que um formador de opinião, né? E, assim, o que a gente pode esperar do FIC desse ano? Quais as novidades, assim, para quem já foi e... Qual, qual vão ser as coisas novas? Para quem não foi, o que, que pode esperar de, de comparecer a um evento desse?
1: é Esse ano a gente já notou, já deu para perceber que talvez temos o maior público de pessoas de fora de Belo Horizonte. A gente pode nem ser que nem alcancemos o público de 148 mil do último evento, mas com certeza o público de fora da cidade vai ser o maior, pela movimentação que a gente está vendo nas redes sociais de pessoas que mandam e-mail perguntando. Então a gente sabe que vai ter muita gente que vai vir pela primeira vez ao festival.
0: É, ajuda também porque é o fato de ser numa semana que é um feriado, né? Então para muita caiu, gente de isso. fora é uma maravilha porque pode facilita, né? É, pode se programar melhor, né? Isso.
1: Olha o FIC, ele, ele a estrutura do FIC ela, ela é muito simples. A gente tem Funciona aqui num grande galpão em Belo Horizonte que se chama Serraglia Souza Pinto, é um prédio histórico da cidade que hoje ele ele abriga eventos aí de, de feiras, eventos culturais. É, a gente então ali dentro desse galpão nós temos algumas exposições, a gente já anunciou né a exposição é, vai ter alguma coisa relativa à Laerte, vai ter uma exposição infantil, vai ter uma exposição a ícones dos quadrinhos, que é a exposição do Ivan que eu falei, que acabou virando um livro também, que teve uma campanha de crowdfunding. E vai ter uma exposição em homenagem a um grande artista dos quadrinhos, que é daqui de Minas, que é o Lelis. Então essas são as exposições básicas. próximas exposições a gente tem uma área de estande, que é onde então, quadrinistas, grupos de quadrinistas, escolas de quadrinhos, é, livrarias e editoras ocupam né, os espaços. Ah, o grande foco do FIC é o quadrinho independente, então a maior parte dos estandes é voltada para grupos de quadrinistas independentes. É, próximo também aos estandes a gente tem uma área que a gente chama de mesa dos artistas, que é meio baseado no, no art Alley, né? que é aquele espaço uhum. que tem nas convenções americanas, onde o artista tem uma pequena mesa e ele fica ali, então, vendendo seu material, fazendo esquetes, é, né, desenhando ao vivo. Então, nós temos ali, são cerca de são 36 mesas, cada mesa ocupada por um quadrinista. A diferença da mesa para o stand é que o stand, geralmente, são grupos maiores. Né, a mesa é um ou dois quadrinistas, no máximo. É, fora isso, nós temos um espaço... que é onde é o estacionamento da Serraria. Esse ano a gente vai estar ocupando ele com uma tenda. Para quê? Para ter um espaço maior do evento. Então, dentro dessa tenda, a gente vai ter um auditório para mais ou menos 400 pessoas. Esse auditório é onde acontecem as mesas, os bate-papos, os debates. Fora do auditório, a gente tem uma gibiteca, que é um espaço de leitura. Você pode ali sentar, pegar um quadrinho e ler. Temos lá estantes com quadrinhos. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma grande biblioteca que reúne mais de 30 mil títulos de quadrinhos. Então, parte dessa biblioteca a gente leva lá para o filho. E a última parte dentro dessa tenda é uma espécie de lounge onde vai ter um telão transmitindo o que está acontecendo no auditório. Então, o auditório lotou, não cabe. E a gente acha que vai lotar sempre. A gente tem esse telão para quem ficou ali do lado de fora pelo menos poder assistir ali, acompanhar o que está rolando dentro do auditório. É um espaço também que serve como um espaço de descanso a pessoa sentar ali, vai ter alguns cursos e tudo, e dar uma descansada. E tem também uma pequena área de alimentação dentro do evento, para atender ali né, alguma uma comida mais rápida, um refrigerante, uma, né, uma cerveja, alguma coisa assim. E tem um mezanino dentro da Serraria, onde funcionam algumas oficinas, que a gente ainda vai anunciar, e também um espaço é, de produção, um né, espaço de, de, de imprensa para quem for cobrir o evento. A gente vai fazer uma inscrição, e tem esse espaço de imprensa também. O FIC ele é totalmente gratuito, isso é importante ressaltar. Não tem cobrança de ingresso. A entrada ela é franqueada. Obviamente que é, não vamos poder atender a todo mundo no auditório nas oficinas. E também em sessão de autógrafos. Ah, esqueci de te falar. Tem uma praça também de autógrafos com várias mesas. Onde os quadrinistas vão estar ali o dia inteiro autografando, se revezando, né? a cada duas horas é uma sessão diferente, obviamente que a gente vai trabalhar ali com senha. Então a pessoa chegou, vai para a secretaria do evento, pega uma senha, uma sessão de autógrafo, uma sessão do auditório. Então a preocupação nossa é essa. Quem quiser aproveitar bem o festival, é importante chegar cedo né, no evento. No final de semana com certeza vai ter fila para entrar, porque teve em 2011 e deve ter novamente. Então não dá para escapar disso, porque é muita gente indo ao evento. Fora as pessoas da cidade que não são leitores de quadrinhos, porque eu fico... Ele é um evento para a cidade também, a gente faz uma divulgação. Para quem não conhece o quadrinho, quem quer conhecer, poder ir ao evento. Então sempre vai ter ali uma filinha para poder entrar. E é isso, ficar ali de olho na sessão de autógrafo, no, na, no auditório que a pessoa quiser ir lá pegar a senha. Alguns autores são mais assediados, né? como o Jorge Pérez, a gente deve fazer mais de uma sessão de autógrafo para conseguir atender o maior número de pessoas possível. Então essa são algumas dicas que a gente pode dar também tem um grupo bem legal no Facebook que chama Fickers F I Q E R S é um grupo de pessoas que está discutindo hotel passagem por Fique então sempre tem alguém dando alguma dica importante ali sobre a cidade tem gente de Belo Horizonte participando desse grupo então é legal porque a pessoa pode falar de restaurante de hotel então acho que são algumas dicas aí para quem vier a, a Belo Horizonte pro Fique
0: né eu também estou nesse grupo né já já ah, discutindo um lá e o link vai estar no post aí para para os ouvintes que Ainda não entraram e eu acho que vale a pena, né? Até porque recentemente o pessoal que ia sofrer um baque, né? Por causa da pousadinha mineira que não vai mais estar funcionando na época do FIC, né?
1: Sim, eu vi isso lá. Todo mundo
0: tá correndo atrás agora (risos) das opções, né?
1: É, mas acho que tem muita opção, né, Belo Horizonte, a rede hoteleira cresceu um pouco por conta da Belo Horizonte, cidade-sede da Copa, né, do mundo, então a rede hoteleira cresceu, o FIC fica na região central da cidade, com uma oferta muito variada de serviço, de hotéis também, então acho que dá pra pra quem quiser, ainda dá tempo de conseguir reservar um quarto e vir aproveitar o festival.
0: Tô correndo atrás dessas coisas de reserva de hotel, de reserva de passagem, E tô acompanhando bem e posso dizer, viu? Ainda tem bastante opção ali na Sim. área, tem muitos hotéis de todos os.. De todas as faixas, né? Tem albergues para quem quiser ir, tem, tem opções não falta. Então. Então, se conseguir chegar em Belo Horizonte, você tem onde ficar, pode ficar tranquilo. Sim. Você eu já deu as dicas, né, para quem é o fica de primeira viagem. Mas assim, perguntando um pouquinho mais para quem é o fã mesmo de quadrinhos. O cara que vai lá pra. Sim para conhecer, sei lá, pra apertar a mão de Jorge Pérez, para dar Sim. uma camisa vaiana para ele, ou coisa do gênero. Sim. O que você pode recomendar para esse pessoal, assim, deve-se levar vários quadrinhos, é, tem muita oferta de, de venda de quadrinhos ali no, no FIC mesmo, como é que é essa parte, sei assim, é. É, vamos dizer assim, a mais material, assim, da compra, venda de quadrinhos...
1: Olha, bom, é bom levar um bom dinheiro, né, economizar, quem economizou o ano inteiro <risos> vai poder gastar no FIC, porque a gente tem, vamos ser duas livrarias, que é a Comics e a Leitura Savassi, que é aqui de Belo Horizonte, né, a Comics é de São Paulo, hum. é, são as livrarias que vão estar vendendo coisas mais variadas, certo? desde material de Marcos de seda, né, até editoras nacionais como as letras, TV, e onde, assim por diante. E mas temos também os estandes, como eu falei dos quadrinistas independentes. Como eu falei, é muita gente lançando coisa. Eu acho que o Fique vai ter aí chutando por alto talvez mais de 200 lançamentos de quadrinho nacional. Então é bom economizar uma grana. É, a gente já soltou a primeira parte da programação, que é a programação do auditório, com as mesas, debates Daqui a pouquinho a gente vai soltar também a programação dos lançamentos. Mas somente os lançamentos dessa praça. Tem também os lançamentos dentro dos estandes. Então acho que é ficar de olho. Eu sei aí que para mim parece que dois sites vão meio que tentar fazer uma compilação desses lançamentos. Eu acho que o Universo HQ é um deles. Sim, sim, sim. Vai isso Vai fazer aí uma compilação do que vai estar tá sendo lançado. Eu acho que é dá uma estudada, avaliar um pouco. Tem muita coisa de crowdfunding que vai assim, o autógrafo vai ser lá no Fic também uhum. então é meio que avaliar ver o que você quer pegar o que você quer levar o que você já tem de casa que o autor tá lá é legal levar também a sessão de autógrafo o autor tá lá e vai autografar tudo que for dele né a gente obviamente quando for uma sessão muito procurada a gente vai obviamente limitar por exemplo vai estar tá lá o Jorge Pérez, não dá vai dar para autografar um exemplar para cada um né é, não vai dar para ele, de- ele desenhar Porque a gente quer que ele atenda o maior número de pessoas possível Então a gente prefere que ele atenda Sei lá, 200 pessoas Do que ele atender a 50 Então o cara, ah, vou tirar uma foto Ah, Jorge Pérez, faz um sketch para mim A gente ainda tá conversando sobre isso Mas é bem possível que a gente procure atender O maior número de pessoas possível Porque é muita frustração Você chega no evento, tá ali, acabou a senha Ou não tem mais, não dá para atender Então a gente tem que lidar um pouco Com isso, né? E além desses digamos assim né desses nomes muito conhecidos a gente tem outros autores importantes também presentes no evento né autores a gente vai ter autores dos Estados Unidos Itália França Alemanha Argentina um autor é de um país africano da República Democrática do Congo que é o Jeremy Singh que vem ao fic então vai ter uma gama bem variada fora todos os autores brasileiros aí que, que estarão presentes não dá nem para falar os nomes que são né são muitos mesmo e vão estar presentes lá no, no festival. Então é isso, dá uma estudada lá nos autórios, quem vai estar, tá, quem não vai estar, tá, quem está né, lançando material inédito, quem vai lançar material inédito lá durante o FIC. Então essa eu acho que é uma dica boa.
0: É bacana, eu acho que para quem está indo pela primeira vez, e até mesmo para quem já foi alguma vez e está se programando, sempre é bom ter essas dicas né para não chegar na hora e de repente se espantar. Né? Até porque, como você falou, se ano passado quase 150 mil pessoas né no Isso. em todo evento você imagina que realmente não dá para todo mundo conseguir tudo aquilo né que é, gostaria dá. né
1: infelizmente a gente não pode gostaríamos muito que todo mundo saísse de lá com todos os autógrafos e, e livros que quisesse mas a gente infelizmente não tem como atender a todos acho que se te falar duas coisas importantes a gente vai ter um palco lá para cosplay não vamos fazer aquele concurso como geralmente acontece em eventos de de anime e mangá, mas a gente quer fazer alguma ditação com cosplay, então quem quiser ir de cosplay vá, deve ter alguns, deve ter brinde, tá? A gente vai bolar alguma coisa para dar brinde para cosplay, seja um concurso diferente, seja alguma coisa assim, então quem tiver a fim de, né, de ir de de cosplay no FIC, a gente vai ter um espaço para tirar foto, um palquinho e outra coisa também a gente é, começou agora é, retornamos para a TV Fique. É um canal nosso no YouTube E nós vamos, agora estamos recebendo É só você acessar ou o nosso site né, ou, ou nosso nossa fanpage Você acessa lá Você vai, pode mandar um vídeo é, A ideia é o seguinte o que, eu, o que tem na minha mala que eu vou levar pro FIC Então quem for fora de BH vai mostrar O que você vai levar na mala pro FIC Sei lá, né, um óculos escuro Uma garrafa de água, um quadrinho para autografar E quem for de BH, o que você vai levar na sua mochila pro FIC então esse é o desafio. Qualquer pessoa pode mandar o vídeo. Tanto dentro das instruções que a gente mandou lá, a gente posta no canal do YouTube e divulga.
0: É, tava até vendo aqui o site do FIC antes de começar a entrevista e vi o anúncio aqui né, do, da TV FIC.
1: A gente fez em 2011 era as pessoas falando um pouco da expectativa. E foi muito engraçado porque vários quadrinistas mandaram um vídeo, mandaram uns vídeos cada um tentando superar o vídeo mais criativo do outro. A gente quer novamente
0: fazer isso é muito bacana eu acho que principalmente hoje em dia não basta ter só o evento né Você, você tem essa opção de dar interatividade para quem vai lá hoje em dia o pessoal aproveita né para se sentir mais ainda dentro do evento do que só ir lá pegar um autógrafo ou passear ali no meio dos stands né
1: ah sim isso é legal porque o FIC eu falo que o já começou há muito tempo que a nossa né nossa rede social ela é muito movimentada muito interativa a gente está sempre conversando pegando sugestão sugestões com as pessoas que seguem na página, então isso é importante mesmo.
0: Queria agradecer a sua presença aqui, Afonso. Bacana esse papo, acho que para quem ainda tá indeciso se vai no FIC, ou quem já tá contando os minutos para chegar a hora de pegar o avião, ou, ou pegar o carro, ou, ou ir até a pele e a serraria, né? Isso. Vai ficar bacana pro pessoal aí. E deixar o um espaço aí para você fazer o, o, o jabá do FIC, né? Mais o jabá ainda, né? É o programa inteiro a gente falar do FIC, mas. <risos> Pode fazer o um jabá do FIC, das novidades e, e o espaço é seu.
1: Beleza, Bize. É, primeiro, agradecer aí né, o Quadrincast pelo convite. É muito legal estar falando para vocês. tá tendo a oportunidade de fa- conversar sobre o festival, para quem gosta de quadrinho. É, o convite fica, né? Vira BH, conhecer o festival, conhecer a cidade, porque... PH tem outras coisas legais também que você pode aproveitar a viagem e conhecer, é, a gente tem o um site lá, o FICPH.com.br, a fanpage do FIC, que é FIC 2013, e acompanhar as notícias, as novidades, tem muita novidade ainda que a gente vai divulgar, uh, estamos agora abertas as inscrições para voluntários do FIC, quem quiser trabalhar com a gente do FIC, conhecer é, né, os convidados, conhecer os bastidores da realização de um evento como um festival está ah, aberto aberto, a inscrição para voluntários, só cadastrar é, a gente vai ter uma primeira o primeiro evento oficial do FIC que é agora então uma dica aí do festival está acontecendo uma exposição oficial do Fic, que é a exposição do artista Elder Moreira, que é um escultor que faz trabalhos exclusivos para Marvel Comics. Inclusive uma das estátuas dele do Destruidor civil de base do filme do Thor, para a criação do personagem Destruidor no filme do Thor, do layout do personagem, do design do personagem. A exposição está rolando lá na Oi Futuro, é, que é um espaço que fica ali na Conspena 4000. Então quem quiser conhecer o trabalho do Elder, né? É uma exposição muito legal que vai estar tá rolando até o festival, até o dia, até o último dia do FIC. Então ela começou agora em YouTube e vai até o final do FIC, lá na Fonse Pena 4001 Espaço Oi Futuro.
0: É, é isso aí, para quem já quer ir antecipadamente pro FIC, né? Já quer guardar lugar na fila, ó, tem opção de ir numa exposiçãozinha, né? Conhecer um pouco mais do trabalho do Elder aí.
1: Não, era isso Luiz, é agradecer novamente a você pelo, mais uma vez aí pela oportunidade e sempre precisar da gente é só chamar.
0: É isso aí, então quem ainda não, não comprou sua passagem, não reservou seu hotel, corra porque vai valer a pena, viu? Muitos integrantes do quadrinho já estão de passagens compradas, hotel reservado e com certeza vamos curtir. Então, agradecer mais uma vez ao Alfonso né, e dizer aos nossos ouvintes, se você gostou, se você quiser conversar com a gente, você pode deixar uma mensagem aí no nosso site, né, www.quadrim.com.br, pode falar com a gente no Facebook, facebook.com.br, conversar com a gente no Twitter, né, @quadrim, ou mandar um e-mail para a gente, quadrimcast.com.br. É isso aí pessoal, até a próxima e nos vemos lá no FIC.